0: Você está escutando Caranguejo Atômico Iniciando reprodução
1: Os caranguejos estão nervosos Gravando e falando mal Mas não importa, vamos fazer Um programa animal os Atômicos Um
2: podcast Bem legal Mesmo esse remake Sendo um cu Escute até o final é isso
0: aí, minha gente Depois dessa belíssima música Estamos começando o Caranguejo Atômico Dessa vez pra falar Sobre essa série Cavaleiro <risos> do Zodíaco Do Netflix A série que ninguém pediu Quer dizer, eu vou falar pelo menos por mim, né Eu já esperava que, era, que, que ia ser ruim E eles conseguiram decepcionar a gente, né Mais ainda do que eu já esperava Eu tô brabo Pois é enfim, eu tô aqui com meus amigos...
2: Guilherme Gomes e... Essa segunda parte cometeu um pecado tão grande que até eu fiquei doente, cara. Eu tô gripado aqui, peço perdão à minha voz para os ouvintes. E se escutarem algum grunhido, algum barulho de moto, sou eu assoando o nariz. Então, já fica aqui meu minhas desculpas.
3: Guilherme Gomes, o cavaleiro do lenço de papel. Pois é, pois é.
2: Constelação do Catarro. Que não! Que velho.
3: Não é a via láctea, né? É via arranho. <risos> Aqui é Paulo Silva e... Então, nem viu o Shiryu, que não viu também. Ficou cego, nem vi.
2: Eu vou ficar até calado, calado agora, porque... Já, já estou... Já, a raiva já está
3: subindo. Eu já
2: estou ficando nervoso, hein? É, eu sou o da Braga e eu tô tão chateado, tão
0: triste, que eu nem pensei numa frase pra começar esse programa. Não era
2: de se esperar, né? Pelo nosso programa. Programa de número 12, lá vimos a sua decepção, a nossa decepção com nossa, a primeira cara, parte, né? Bad. Vamos descobrir se essa segunda foi melhor ou não. Vamos, vamos debater. Não, ok. Vamos estar complexo.
0: Que bad, que bad. E hoje a gente tá aqui com a presença da nossa amiga, né? Grande fã dos Cavaleiros da Netflix. Dani, se apresente aí.
1: Eu sou Dani Souza e eu estou chateada porque o Misty não foi se banhar nas águas do mar. <risos> Pô, velho, eu esperei, eu esperei o episódio inteiro ele ir tomar banho no mar e ele não foi.
3: É, teve uma Spoiler. hora que ele dá uma olhada por horizonte que você é agora, e é agora e não foi.
0: Olha a indicação que esse programa aqui vai ser bom, porque Dani Parece que se decepcionou com a série também, então isso,
1: a gente vai discutir isso no decorrer <risos> da pauta, né? Lembrando é que
2: a Dani pediu pra gravar com a gente essa segunda parte aí, desde que lançou a primeira, nosso episódio 12 lá. Eu vou participar, vou falar com vocês que essa série é boa e tal, e agora quero ver. Ela disse que ia convencer é, a gente é que essa série era boa. <risos> É sério? Intimou a gente a gravar.
1: Eu lembro como se fosse ontem que... Do episódio que os meninos estavam explicando é, a questão técnica do Cavaleiro de Bronze. De por que era Cavaleiro de Bronze. Porque ele não <risos> evoluía pra ouro. E eu lembro que eu fui lá no Instagram comentar com os meninos. Falar um monte de coisa. Porque todo episódio eu ia lá e comentava várias coisas, né? Sim. E nesse eu fiquei super empolgada. E eu realmente disse. Não, olha, você tem que me, me colocar na próxima. Porque eu quero falar de Cavaleiros do Zodíaco. Eu preciso conversar com alguém sobre
2: eu isso. Vou dando nos brindando com sua ignorância sobre o anime, então... Foi uma boa pedida, foi maravilhoso. Um episódio muito bom. É.
1: Vale, a pena, vale a pena escutar novamente. É. Antes de escutar esse, volta lá, escuta de novo a primeira parte é. e já lembra.
2: Exatamente,
0: exatamente. E pra escutar a gente, né, lembrando aqui pra vocês que a gente tá disponível lá no Spotify, certo? No Deezer, no Google Podcast e no Apple
2: Podcast também. E tem o nosso site também, né, isso Gui? Nosso site caranguejatômico.com que está de cara nova, reformulado, muito mais bonito e fácil de achar os episódios, então não deixem de escutar lá o podcast no site, para você que não gosta dos aplicativos de streaming de áudio, o site é uma boa pedida para você. E nós temos o
3: Instagram e o Twitter. Isso, o nosso Instagram é um Caranguejo arroba Podcast. lá a gente tá sempre postando quando sai episódio novo a gente posta uma curiosidade, alguma notícia bombástica, a gente tá também fazendo uma série de GTVs e também lá no Instagram nós fizemos uma série de GTVs aí sobre o Oscar 2020, na época que estamos gravando aqui o podcast, mas tá tudo lá, não só do filme do Oscar 2020, como de vários outros filmes, séries, animes e dicas, então confere lá no caranguejoatômico podcast e também temos nosso Twitter, né, que é o @caranguejoat, então entra lá, conversa, a gente tá sempre também repostando ou postando alguma coisa legal quando sai episódio novo, então conversa com a gente lá no @caranguejoat no Twitter.
0: É isso aí, pessoal. Pessoal, é isso. Nós queríamos que esse dia não tivesse chegado nunca, mas infelizmente chegou. <risos> Vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, remake feito pela Netflix. A segunda parte, né? Porque já teve a primeira, que já foi muito ruim. E eles conseguiram, é, me, pelo menos a mim, decepcionar novamente. Pelo amor de Deus, eu queria saber de vocês aí por que essa segunda parte é pior do que a primeira, na opinião de vocês. Justifique aí Você, ah, não. você que, que tá, tá colocando tá aí, aí Palavra é, na no nossa boca
2: que, Você que tá dando nome aos bois aí
0: Vamos... Que
1: rosto parcial é esse? Ah, não é
0: possível, minha gente Não é possível que vocês tenham achado <risos> aquilo ali bom, né?
2: Pelo amor de Deus O não... ódio não... de Rudá é tão grande por essa
1: série não, Que a gente tá
2: impondo sua opinião na gente
0: é, não, Ele eu... já
1: começa no hate Como assim é, é vocês não odeiam também? É.
0: Vocês têm é, que Isso foi desfeita que o Netflix fez com a gente Quem gosta de Cavaleiros, é. que é fã Independente de Saber diferenciar a armadura de bronze e de prata, mas que cresceu aí assistindo <risos> Cavaleiro, né?
1: Ele veio se retratar por não saber classificar <risos> os... os caras.
3: Ruda, vamos lá. Tem alguns pontos dessa, dessa segunda temporada que fizeram ela não ser pra mim tão ruim quanto a primeira, essa segunda parte da primeira temporada. Abaixa aí o facão calma, <risos> essa pedra, bote a pedra de lado, porque uh, assim, de certo modo eu já tava um pouco anestesiado e já sabia o que ia vir, né, graças à primeira, parte dessa, à primeira parte da primeira temporada. E essa segunda parte eu digo que os primeiros episódios me surpreenderam porque tiveram uma parte um pouquinho mais contemplativa, coisa que a primeira parte não teve. Então, uhum. e alguns outros, alguns outros efeitinhos, algumas coisas que foram colocadas ali, me fizeram ver um, essa série um pouco melhor do que a primeira parte, mas também eu, eu não vou eu não vou passar a mão, não. Continua com muito defeito. Os pontos que eu não gostei da primeira continuam aí. Acho que muita gente também não gostou da primeira continua nesse segundo. Alguns arcos ali que, por mais que a gente sabe que tinha muita enrolação no Caranguejo, no, no Cavaleiros do Zodíaco, caranguejo, mas... Que é, ca caranguejo, caranguejo do Zodíaco. Aqui <risos> é não tem enrolação.
1: Já é o nome do episódio, os Caranguejos do Zodíaco
3: distance <laughs> <laughs> É, pontos continuam, né? E isso, por mais que a gente goste de Cavaleiro Zodíaco, alguma parte de, de contemplação, isso ajuda a construir alguns personagens e tirando isso, fica muito seco, fica muito personagem jogado. E por mais que a gente conheça esses personagens da, do anime antigo, do, da, do clássico, de alguns, algumas reformulações que tiveram aí com outras, com outras visões, mas ainda assim você já tem um conhecimento daquele personagem e ainda assim você fica achando estranho algumas colocações, algumas entradas e relações desses personagens. Então, realmente, essa segunda não foi pra mim muito boa, mas foi um pouco melhor um pouco melhor pra mim do que a primeira parte.
2: É, eu tive a exata mesma opinião de Paulinho. Eu achei que os erros se mantiveram, alguns foram tirados, porém é, tiveram alguns acertos em questão de, de tempo de narrativa assim. Na minha opinião, ele não perde tanto tempo explicando muita coisa e com muita piadinha. Lógico, ainda tem. Ainda não é aquele clima de Cavaleiros do Zodíaco que a gente assistia quando era criança adolescente, mas para mim ele foi um pouco mais direto ao ponto, até por se tratar de uma segunda parte que não tem que explicar Tintim por Tintim é, o que vai acontecer, o que é aquele universo, né? Mas algumas alguns elementos se mantêm é, errados para mim, o que eles deveriam ter mexido, que já que alterou algumas coisas, né? Que a gente não vai nem entrar em tantos detalhes, por exemplo, o sexo do, do Shun ter mudado, os Cavaleiros Negros, que a gente já falou bastante disso no episódio passado, então a gente vai tentar focar mais no que acontece mesmo nessa temporada, nessa primeira parte sem spoilers, né? Então eu acho que se eles mexerem em alguma coisa, eles tiraram um pouco da essência do que é o Cavaleiros e evitaram de tirar problemas que o Cavaleiros original tinha que continua nesse, nesse remake agora. Mas eu achei mais fluido, cara. Eu achei mais com um ritmo um pouco melhor, tem mais batalhas e tal. Mas pra mim ainda não é perfeita e tem um dos maiores pecados de todas as séries de remake, tudo que eles não poderiam de jeito nenhum ter feito, mas eu falo daqui a pouco no bloco com spoilers, porque foi, foi muito triste o que eles fizeram nessa segunda temporada.
1: Eu tô passada, chocada. Fiquei curiosa agora, velho.
2: É uma coisa muito Eu tô muito, muito curiosa
1: pra saber o que é isso que tu falar, é muito mal. Vai no
2: sentimento do otaku interior da gente.
1: <risos> eu vou lançar aqui a polêmica, e enrudar, vai me tacar pedras. Boa. Eu achei essa segunda essa segunda temporada, eu achei ela muito melhor do que a primeira. A se bem que eu não achei a primeira temporada ruim uh -uh. Ela poderia ser melhor? Poderia Mas a primeira temporada, ela vem com aquela carga de novidades Tudo ali é novidade, porque tava todo mundo ansioso Querendo saber como é que ia ser, o que é, afinal, o que é que ele ia trazer de, de novidades De coisas diferentes, e ela trouxe muitas coisas diferentes é, Porém, eu acho que essas coisas que elas trouxeram foram convincentes Dentro daquele roteiro proposto, funcionou pra, A proposta que elas trouxeram, ela funcionou e eu acho que isso é louvável. Então, isso não desqualifica que a temporada foi ruim. Teve erros, teve coisas toscas, o gráfico também, que não agradou a tantos, mas isso pra mim é o de menos. Eu acho que a segunda temporada, ela continua de onde terminou a primeira. Ela é uma temporada muito bem amarrada. O ritmo dela é acelerado, tal qual a primeira, né? Ela corre bastante. Mas ela teve, sim, acertos. Pelo menos o Arco dos Cavaleiros de Prata, ele foi muito bem amarradinho, muito bem fechadinho. Ele, eu acho assim... Não, é sério. Tudo que acontece... Que aconteceu ali por mais que você ache ah, que foi corrido, ah e tal, faltou isso, foto aquilo, mas velho, no mangá tudo aquilo ali é muito bem corrido também. Uhum. É porque a gente tá acostumado com um anime que tem aquela enrolação, tem toda aquela delonga, eles fazem mil movimentos pra dar um golpe. E aqui não, aqui é tudo bem mais direto, eles vão realmente direto ao ponto. E eu acho que isso assim, é um ponto positivo se a gente for levar em consideração que a série é feita para um novo público. A gente Sim. tem que entender que a série não é feita para nós, fãs antigos. Ela é feita para atrair um novo público, é por isso que ela tem um ritmo diferente, a narrativa dela é diferente. Assim, eu não lembro quem foi que comentou isso. Se eu não me engano, foi a nossa amiga Tami do Cat Scene, que falou Sim. que as pessoas, os espectadores de hoje em dia, eles não têm mais paciência pra esperar uma coisa desenrolar por tanto tempo. Então, eu acho que essa nova narrativa, ela combina com isso, desse de ritmo mais acelerado pra gente conseguir se manter assistindo. Porque realmente, eu. A altura eu, eu sou... de
2: parar pra assistir na frente da TV, no horário certo, não sei quantos episódios, morreu, né? Não temos é, mais velho, isso.
1: Aí tu vê assim Que foram seis episódios Onde ele contou toda aquela história Da saga dos Cavaleiros de Prata E deu o pontapé pra A próxima fase uhum. E eu não senti que eu perdi alguma coisa Eu sei que a história foi contada Eu conheço aquela história Então eu acho que toda aquela enrolação Do anime anterior não me interessava Tanto é que quando entrou o anime antigo na Netflix é, Da saga clássica da Guerra Galáctica Até a saga de Poseidon Eu fui parar uhum. pra assistir Eu não consegui E eu era é muito coisa, fã né? de Cavaleiros Eu era muito fã eu, eu botei um episódio pra assistir, eu não tive saco pra assistir, então assim, eu acho que essa questão de ritmo, de narrativa, de inovações ela é positiva por esse aspecto, é, a, a narrativa ela é bem conduzida, ela tem um propósito que funciona e, os elementos funcionam, é isso eu vou, eu vou falar mais no bloco com spoiler
0: cara, puta que pariu, velho que negócio ruim isso
2: <risos> <risos> é muito amor no
1: coração na moral, na moral,
0: perigo, perigo, na moral que... cara, é é ruim demais É ruim, é ruim, gente Não adianta justificar, não Sabe qual a impressão que eu tenho dessa série Que a Netflix fez Além de coisas óbvias, naturalmente Que eles querem, eles quiseram ocidentalizar um pouco O Cavaleiro Zodíaco, né Que foi uma série que, historicamente, ela não fez tanto sucesso assim Tirando o Brasil e tal Mas ela não ganhou o público Como o Dragon Ball Z, por exemplo, ganhou O público do Ocidente, Europa, né Estados Unidos e tudo mais É bastante,
2: cara, tem bastante mesmo É, pois é,
0: mas...
3: Comparado a Cavaleiros, não, não. né, mas... É. Okay. O Dragon é, Ball Z, ele teve sim.
0: muito mais sucesso em, em relação a isso. É... Não,
2: teve, velho, mas o Cavaleiros ele, ele é bom no Brasil, mas ele fez sucesso, velho, fora. Sim, ele fez sucesso, tudo bem, mas a
0: impressão que deu era que eles, eles quiseram ocidentalizar demais, sabe, a série eu acho que perdeu algumas características e a impressão que eu tive quando eu assisti é que esse segundo arco mesmo, dos Cavaleiros de Prata, que é desenvolvido em 15 episódios, né, na, no anime original, ele... Ele é desenvolvido nesse aí, em menos da metade disso. E me parece que eu tô assistindo a série original no 1.5, tá ligado? Parece que tá passando rápido, assim, demais. Eu achei que o res... foi um resumo muito resumido. Dava a impressão, assim, que era um trabalho de... de colégio. Que a galera fez, ah, vamos resumir aqui esse... o Cavaleiro do Zodíaco. E saiu isso aí, velho. É muito ruim. Eu, eu, não... eu acho o desenho, sinceramente, eu até mudei minha opinião em relação aos desenhos. Que quando eles estão estáticos, parados, eles são muito bonitos. Mas quando eles estão em movimento, são horrorosos. Seias ceias soltavam os raiozinho Não sei se vocês perceberam aqueles raiozinhos de Mega Man, né, cara? É, né. Esses <risos> golpezinhos ficaram bem... Saca, muito é, meia bem boca, estranho, velho. Né? Muito meia boca. Eles poderiam ter... Pegou um feedback da primeira e melhorado essa segunda. Então, pra mim ainda ficou pior a situação. Fiquei com mais ódio, porque a raiva, ela vai se acumulando, sabe, cara? A raiva, ela vem da primeira temporada, e nessa temporada agora eu achava que, de repente, poderia ser... Eu já, não, na verdade, eu já esperava que ia ser ruim. Mas eu ainda tinha expectativa de que, de repente, eles poderiam... É, já que a, a primeira foi muito criticada, não agradou todo mundo, tirando o Dani, e poderia, de repente, né, eles poderiam fazer algo diferente, melhor, né, cara? E, sinceramente, a minha minha raiva, é, continua eu espero que eles desistam da empreitada, de, de dar prosseguimento a isso aí, o gancho, o gancho não vai não, não o gancho o gancho final, né, todo mundo sabe, mas eu, eu vou respeitar e vou só entrar na, na hora dos spoilers aqui, que eu vou revelar o que é, mas eles dão, deixam o gancho naturalmente pra continuar, eu espero que o Netflix repense, eles já estão aí programando fazer outra cagada com um piece né, e live action ainda por
3: cima é, com um piece, velho pois é velho e
2: cowboy bebop, né, cowboy Bebop Bob, também vai ser adaptado pra live action aí Mas eu acho que é mais fácil do que o One Piece One Piece é muito doido pra ser live action, cara
0: Pô, vai, é bagulho doido Eu tô nem aí pra nada
3: Eu não sei A gente, a gente tem que aceitar uma, uma realidade Que é, muitas dessas coisas não é feita mais pra gente É Dani, é. como o Dani falou mesmo é, é Por mais que, beleza, assim Eles têm que brincar, assim, com a nostalgia Porque é um, um anime extremamente nostálgico Que vai puxar o público antigo Mas o objetivo deles é com o público jovem E Ruda vai ter sim a segunda temporada porque dá audiência, cara. Isso dá audiência. Por mais que o pessoal fale mal, mas tá todo mundo foi lá ver. Não foi uma, uma, uma coisa tão grande quando foi o, o... a adaptação de Death Note pela Netflix, que foi tipo o lixo do lixo do lixo. Mas Cavaleiros do Dia, como o Dani falou, tem gente que gostou de alguns pontos, tirou um pouco de enrolação. As pessoas não gostavam muito daquela extrema contemplação e, e muita conversa do, do original foi um pouco mais, mais rápido. Eu, eu não concordo tanto assim com que foi tão igual ao mangá, porque tem são mídias diferentes, jeito de você consumir, então. Poderia assim, ter feito uma adaptação melhor para as telas, né? Por causa pro, pro streaming, mas uh, ainda assim, realmente é como. É um público diferente, velho. É um público diferente.
2: Eu acho que poderia ter espaço para. Tinha espaço para agradar os dois, cara. Eu acho que tinha espaço pra fazer algo que o, o fã saudosista olhasse e falasse: Pô, que massa que eles estão fazendo. E agradar um novo público, né? O Lost Canvas, se eu não me engano, fez um pouco disso, uma galera até gostou, mas acabou sendo cancelado. A Dani falou bem que é bem mais resumido, que é bem. Bem mais é. acelerado, não podia ter o, o mesmo ritmo do outro anime e eu até concordo, é, são muitos episódios na mesma coisa, agora o que eu não concordo é você tirar um pouco da essência do que é Cavaleiros, mudar vários aspectos que marcaram o, a, o design e a essência do, do programa e permanecer com algumas que ainda são falhas, cara, por exemplo, o Seiya toda vez levar 5, 6, 7 quedas cara, isso era algo maçante no antigo é algo maçante agora, tá ligado? E se repete agora nessa segunda parte também. Eu sei que é pra mostrar que ele apanha e que ele vai levantar, ele vai superar aquela adversidade, Mas mesmo assim, é, podia ter muito mais cena de combate legal mesmo, corpo a corpo e tal e até poderes, do que ficar mostrando ele caindo e volta. Cai sobe. Levanta, meu amigo, não sei o que. Não, mas a, na,
0: no original, pelo menos, era emocionante, cara. No, no original, pelo menos,
2: era, tinha um pouco o, mais de o desenho passava
0: uma emoção, uma, uma, uma noção de sacrifício, de dificuldade de superar os obstáculos esse é, é completamente pasteurizado a coisa, velho. Então a é impressão verdade. que eu tive é que era um resumo de Wikipedia velho, de, do Cavaleiros
3: original, tá ligado? Mas é, a proposta de ser resumão muito ruim. É. E por mais que, que realmente o antigo fosse um pouco de enrolação tudinho, mas como era uma coisa um pouco mais demorada, essas quedas que ele dava, dava, como o Gorda falou tipo, caramba, ele tentou brigar e caiu tentou brigar e caiu, e agora tem uma coisa tudo tão rápida, que realmente fica estranho estranho, velho, que ele cai, sobe, é. que ele sobe, fica tão rápido. Mas, é, essa, essa agilidade Nossa, foi nesse no, no segundo episódio que
0: ele luta com o um cavaleiro lá da baleia e que merda de, de animal, né, é. pra ser cavaleiro da baleia,
3: cara. É. Mas ele luta é, lá pera com... Peraí, pessoal, Ai, acho pera que... É, peraí, peraí, aí, <risos> acho que já vamos entrar agora na zona de spoiler, já terminou a expressão geral, agora vamos discutir <risos> os episódios, então vamos lá. Vamos começar, rapaz. É, é rapidinho, que nem o série tem que ser rápido. É, <risos> é, provavelmente poxa, os, os
0: nossos ouvintes nem vão, nem vão se dar o trabalho de assistir esse essa Série depois que a gente
2: terminar aqui. Vão sim, vão sim, vão assistir pra poder escutar nosso podcast.
1: Não, é, se, de, se depender de rodar, realmente não é. Ei! 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 Veja só, eu acho que esse negócio do, do sei apanhar e levantar rápido e tal, sei, pelo amor de Deus, no anime antigo o cara apanhava, caía, aí ia lá, desmaiava, sonhava e pensava em Cosmo, aí vinha toda a enrolação de três episódios pro sei apanhar e levantar e queimar o Cosmo. Gente, ninguém hoje em dia, se a gente for levar isso pro lado do, da, da vida real, por exemplo, a gente leva uma porrada, a gente, a gente vai passar uma hora lá, sonhando pra poder
2: Sim. levantar. Mas aí é um erro que eles
1: exportaram pra aqui também
2: não foi mais Tem menos demais. tempo de tela isso Mas ainda tem, tem muito Foi algo que eles repetiram o erro, né
1: O que me incomoda muito, nesseia É que ele não é burro igual o Seiya do, do anime antigo Porque o seia do, do anime antigo, ele é muito burro Nós já estamos no bloco com spoiler, né Já,
2: sim, sim, já sim.
1: Então eu posso falar, ah tá, beleza Velho, o Seiya do anime antigo era muito burro Ele era muito burro e a Outra coisa, todos eles eram surdos Porque a gente, a gente Falava, palavra, eles faziam O quê E repetia Seiya, nós temos que falar ori. É o que? Nós temos que salvar a Saori? Seia, o Ik não vai vir. O quê? O Ik não vai vir? E graças a Deus, eles cortaram isso nesse anime, né?
3: Não, é, não. não, é, não isso.
0: Essa parte realmente Velho,
1: é eu acho que isso era é até um meme, Olha, né?
0: Eu tô começando a desconfiar que a Dani não gostava de Cavaleiro do Zodíaco original e começou a gostar dessa série aí, hein? Eu tô começando a desconfiar <risos> disso.
1: Tá, você quer que eu lhe mostre a minha coleção de mangás? Oh. E o meu clofnip do saga? Tá me ameaçando.
0: É chupa, ah, é. armadura de bronze. Mas ela comprou. Mas tu comprou depois da primeira parte do Netflix ou tu comprou antes? Lá, lá?
1: claro. Eu queimei todo meu, meu estoque de quadrinhos só para comprar a coleção de cavalos.
2: <risos> dessa parte do levanta do seia cai e levanta de novo, é o fato, cara, dos outros personagens não ter importância alguma. Exatamente. Tudo bem, na série original e tudo, tem que ter o protagonista, o cara que vai se sacrificar no final, que vai despertar o poder e tal. Tem isso em tudo que é anime, em Dragon Ball e Naruto, em tudo que é série japonesa de Shonen tem isso. Mas no original, pelo menos os outros tinham os episódios que eram focados neles e você entendia o papel dele na trama e tudo, pra até se sacrificar sacrificar pro Seiya vim. Nesse, cara, não acontece nada com eles. Nada, nada. A primeira parte ainda desenvolveu um pouquinho quando eles iam lutar entre si lá. Inclusive Mas os depois, vilões, velho, nessa segunda parte. Inclusive, inclusive os vilões. Os vilões são vilões. desinteressantes. Eu acho que os vilões tem mais tempo tela do que o próprio Porra, é o Shiryu, cara, é o Yoga, entendeu? São personagens muito legais, eles quase não têm tempo de tela. Oh, desgraçado. Você tá maluco, meu irmão? E aí, cara, o pecado que eu tava falando lá no começo é que, meu irmão, você resumir uma das cenas mais. Mitológicas mais especiais, mais importantes de todos os animes, que é o sacrifício da visão do Shiryu pra poder salvar a Atena e os amigos lá em dois segundos de tela. Exato. Entendeu? Eu, eu, eu contei, acho, acho que eu contei. É
3: Não foi nem dois Isso minutos do tempo dele decidir cortar os olhos, cortar Sim. e ganhar. Não foi nem dois minutos. É. Eu,
2: eu concordo, eu concordo com vocês. Cara, é uma das cenas mais emblemáticas das, das histórias dos animes, assim, é o Shiryu se cegando pra poder derrotar. Botar o cavaleiro de PC,
0: velho.
1: É porque não passou a emoção, né? Exato. Foi aquela é. coisa tipo, que Como assim? Então, mas, já? Qual foi a emoção? É, que é, pra que teve. gente que conhece a história. Né? Desde a primeira
0: parte, qual foi a é. emoção que teve nessa, nessa série? <risos> o bueiro. Não, eu sei. Eu, eu, assim. eu, entendi, eu entendi
1: seu rede. Não precisa retomar. -re mas assim, realmente, eu concordo com o Guilherme de que falta mais uma, prof uma profundidade na questão dos outros personagens, né? Sem ser o seia. Tudo bem que ele é o principal, mas faltou mostrar mais essa conexão que, que torna a coisa mais bonita, né? O original que é a união é, dos é, deles, né? Os laços que eles criam. Até é assim. A única personagem que teve um amadurecimento nessa temporada que a gente conseguiu saber mais assim dela de como ela pensava foi a Atena. É, porque foi. a Saori, ela tá totalmente assim, assim não totalmente diferente, mas ela tá muito mais amadurecida como uhum. personagem, É meu né? É a Athena <risos> do, do <risos>
2: batata que não faz nada e, e pelo menos fala o que tá sentindo.
1: Ela, te, ela tenta se impor mais Exato. como, como a, a personalidade mítica que ela é. Ela, ela mostra que ela tem inseguranças em aceitar quem ela é, o destino dela, de achar que a profecia que é um elemento que foi colocado nessa, nessa nova versão, né? Pra dar uma, uma coerência, né? De por que matar a Atena, no, no, no final das contas. É porque ela tem uma... Ela iria, iria trazer a desgraça pro mundo. A, ela nasceu sob uma, é, uma profecia. E e aí isso torna ela uma pessoa insegura né? Se ela realmente vai conseguir, vai trazer é, A desgraça pro mundo, ou se ela vai salvar o mundo E isso mostra que ela é uma Pessoa que ela tem um lado humano Que ela quer ser vista como humana, não como Uma deusa, é um ponto positivo Dessa temporada, consegue criar uma relação Com o Seiya, né é, De personagens e tal, mas eu concordo Com o Guilherme e com vocês, que faltou Esse tipo de ligação com os outros personagens Tanto da própria Shun Kui Também, que Sim, não, não é Bem desenvolvido, é, e é um dos personagens mais queridos do público, é o Iki, né? O relacionamento do Wiki do com o Shun, da animação passada, ela não é assim, não tem aquela, não é, é explorado é, de uma forma legal nessa temporada nova. O que eu tava falando lá, que o Seiya não é burro nessa temporada, é porque ele, ele tá se mostrando muito mais inteligente, ele tá usando a cabeça dele pra resolver os problemas. Coisa Sim, que antigamente, ele literalmente usava a cabeça dele pra quebrar as coisas, né? Ele Sim. quebrou Sim. o escudo do dragão com a cabeça, ele, tipo, ele era um personagem Cabeça dura, mas tipo, nessa ele usou a cabeça na questão da inteligência, de raciocinar, de pensar, de criar estratégias. Tipo, ele salvou a Marin lá que tava se afogando, coisa que no, no original a gente sabe que não é assim. Então eu senti essa diferença. Que, que eles quiseram evoluir, Você ia mostrar ele como um personagem mais interessante, mais maduro, mais inteligente, pra tirar aquele, aquele como é que eu posso dizer? Aquele estigma, estigma, é estigma de, de personagem burro é, é. O
2: personagem
0: que ele tinha. E o Só que estigma é. de burro. <risos> Eu não lembro, eu não achava é, mas... ele
2: burro, gente. Que
1: é
0: isso?
2: Não, ele era mas, meio, meio tapadinho, assim. É... Ele era uma criança
1: de ele, anos, Mas ele né? nunca foi mais... um inteligente. Os personagens hum. mais, mais racionais eram o Shiryu e o Yoga. Você é maluco, é?
0: Ou você é idiota? É, e isso é uma coisa interessante também, porque... É, eu me lembro que no, no no anime, no original a atenção aos personagens e a própria admiração, assim dos fãs e tal, era muito dividida mesmo eu tinha amigos que gostavam mais de Shiryu, de Yoga do que do próprio Seiya, que era o personagem principal né, e me parece que nessa uhum, eu
2: odiava Nossa. ele Mas, por sinal é mais backstory né, eles têm mais backstory e tal o Seiya no original era muito assim o cara que perdeu a irmã e conseguiu a armadura de Pegasus e tá servindo lá pra Atena, Shiryu não, Shiryu tem todo o flashback, o treinamento com o mestre ancião, tem a yoga com a questão da mãe dele e o, e o cavaleiro lá, de eu acho que é de cristal, né? Que é o é, mestre é, dele, o que é discípulo de, é de, de campo. O mestre
1: do meu mestre. Tem a,
2: toda a parte do, do Shun com o próprio Wiki, também é um backstory bem legal. E o, o Seiya meio que se perde, assim. Eu também, eu não gosto mais desse novo Seiya do que o original, que a nostalgia não permite. Mas eu também <risos> é, consigo ver essa qualidade dele ser um pouco mais é, ligado na as coisas assim, um pouco mais pragmático em fazer é, as coisas pensar um pouco é, mais como personagem, mas ele o tem... problema é você dar um destaque grande a ele desenvolver melhor o personagem ferrando os outros né é, tirando o tempo de tela de todos mas os mas o outros. problema é, o, o
0: problema foi porque fizeram esse resumão aí né é, fizeram essa coisa acelerada é, e tudo mais. Pô, é. tem um, vocês estavam falando da, das quedas de seia que ele cai e levanta muito rápido, ele cai e levanta, tem uma parte que ele tá lutando contra o cavaleiro de baleia que o cara dá uma joelhada na cabeça dele, cara, ele cai do chão e levanta Sim. logo em seguida. Eu fico imaginando não, se fosse é. na vida real, o cara levasse uma joelhada daquela na cabeça,
2: o cara...
3: <risos>
1: Ali mesmo morria. <risos> Ali
3: mesmo é, morria. Eu, eu caí e ficava. Caí, ficava.
2: Comparado com o original, que tinha decapitação e tal, e o mangá é mais violento ainda, isso aí é um passeio no parque pro Seiya. É, aí aí é eu falei aqui que tem o, ele, Eu falei não.
0: aqui que o, que o Cavaleiro de Baleia era ridículo, mas, na verdade, eu não acho eu acho que o mais ridículo que tem é o cavaleiro do cão de caça, hein? Cão de caça, né? Não,
1: não. Eu achava que o mais ridículo era o de corvo. Eu odiava o cavaleiro de corvo <risos> antigo, velho. Nesse Mas até que ele ficou bicho, me... é velho. De... É Mas, Mas assim, sabe uma coisa que eu gostei nesse, nesses cavaleiros de prata? A interação entre eles. Exato. Porque quando, quando, quando vem o de baleia, o de cão de caça, acho que é o Moses de, ba... de, de baleia e o Asterion é o de caça. Quando eles vêm, as, br... as brincadeiras que ele tem com outra, outro, aquela saca que mostra que eles têm. Eles são coleguinhas, eles são compaça é, e conhecem, tal. Né? Eles são tal. tudo coleguinha. É. É, então a, a, eu achei isso interessante,
0: meu colega. Eu vou fazer com o
1: O roteiro de cavaleiros do zodíaco é ruim. Ele não é um roteiro inteligente, ele não tem um sentido assim que tipo a, a gente gosta porque a gente assistiu quando era criança. Nós somos pe tomados pela nostalgia, mas Eu quando entendi, a gente para para né? pensar com, com a razão não não tem lógica, velho. A deusa Atena, é a criatura mais frágil do universo. Qualquer pessoa derruba ela e ela precisa ser protegida por cavaleiros. Ela, em teoria, ela é a mais poderosa de todos, porque ela é uma deusa. Porque ela tem que ser protegida, porque ela não protege. Então tem toda uma questão aí que foi feito para um público masculino. Óbvio, foi feito pra vender Verdade. boneco, pra vender briga. E o roteiro é bosta. Tipo, ah, vamos aqui, vamos passar 12 horas lutando pra salvar uma deusa.
0: Uma louca, uma feiticeira. É. Ah, é... <risos> é...
1: isso, é a eu motivação.
2: É essa. Eu não sei se é tão ruim assim não, no momento que ele estabelece quais são as regras daquele universo. Nesse universo, uma deusa é um pouco mais frágil, ok. Mas eu acho que ele é mais preguiçoso no sentido de ser repetitivo, assim. A, a primeira Guerra galáctica lá, a primeira saga, nem tanto. É um pouco mais diferente das outras. Mas a partir daí, das 12 casas, que seria a terceira temporada agora, né? Deixa o finalzinho, deixa esse gancho. É meio que repetitivo, sabe? A Atena tá em perigo, vamos combater um bocado de gente pra salvar ela.
1: Ela sempre vai estar tá em a perigo. A
2: que é uma, uma, uma fila, mas fez sucesso, né? E é a ponte a saga de Poseidon. É a mesma coisa. Ela tá lá no um negócio de gelo e. É ela o plot é, é sempre ela. igual, né? Poseidon, mesma coisa. Vai afogar, vai lá, salvar ela. Então eu, eu acho que as regras são bem estabelecidas, mas. A, a, o furo do roteiro é ser sempre a, mais do mesmo
1: a gente não faz sentido porque ela em teoria, ela é a deusa da guerra ela é a deusa da estratégia, cadê a inteligência dessa mulher?
3: Mulher, melhor. É, isso me incomoda tá
1: pra muito... caramba é
3: verdade, é verdade qual tipo, então, é a estratégia é... dela?
1: Eu vou dormir aqui por 12 horas deixar eles que lutem e, <risos> e, tipo...
3: <risos> até, até como tu falou falou, eles tentam botar um pouco mais dessa força nessa, nessa segunda parte né, da primeira temporada quando bota ela mostrando o cosmo dela gigante perante o uh -huh. um... Os inimigos ali, mas realmente é um papo muito. Ah, por favor, tome o meu lado e os caras só ficam impressionados, e não, mas assim eu vou te matar. É, fica Tentam botar uma importância maior assim, mas é essa papel realmente que tu falou dela de ser muito fraca, a mais poderosa, não, não conseguir fazer nada, ainda fica.
2: É porque é meio que o, 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 um fruto do seu tempo, né? Um, um, uma história que era ainda aquele negócio meio Super Mario de vamos salvar a princesa em defesa. No, no caso aqui, a princesa é uma deusa, mas ainda tá muito engessado ao que era nos anos 80, nos anos 70, É, assim, o, conte no é o contexto a histórico com. É. É, que poderia ser ajeitado, né? Que poderia ser
1: alterado não, é, aí. É justamente isso que me incomoda, porque a gente tem que levar em consideração o contexto histórico em que a série foi criada, né? O plot original, com todos esses problemas que poderiam ter sido corrigidos nessa versão, que não é. Tipo, eles tentam de uma forma pra passar um paninho aqui, ali pra mostrar que ela tem uma certa imponência mais que tipo...
0: No final dá no velho, mesmo, né? É. é inclusive, é. Essa, essa questão levantada por Dani aí, quem não acredita, né? Que acha que não não faz muito sentido é só lembrar que mais na frente na saga de Poseidon Poseidon também ele é também um Deus já encarnado e tudo mais ele é extremamente poderoso né quase invencível né Sim. Tem um poder muito grande uhum. e, e a é Tena que deveria é um também homem,
2: né e tinha Exato, essa...
0: exatamente então existe de fato essa questão do de salvar a donzela da mulher ser frágil e precisar dos Cavaleiros ali para salvar ela mas voltando para a série do da Netflix para essa versão desgraçada que a Netflix fez é... Eu queria saber de vocês O bueiro fez falta... <risos> Nenhuma. Não, não. Eu,
1: sabe, sabe qual foi a falta que eu senti dele? Porque eu queria que ele aparecesse só pra te ouvir reclamar.
0: <risos> eu acho que eu ia ter tanta raiva que eu não ia nem gravar esse programa hoje, cara, se esse bueiro tivesse aparecido. Eu fiquei tão puto com essa história do bueiro, porque o foco é tão ridículo, que fizeram que... Nossa, velho, eu, eu ia infartar se eu tivesse que ver aquilo ali novamente, velho.
2: Aí eu fico na dúvida, né? Será que essa, ele foi retirado por conta da, da crítica da galera? galera, ou se realmente tava nos planos ele não aparecer e só, só foi uma piada muito ruim que botaram ali.
1: Velho, eu é que não faz
2: nenhum é tipo, é, Faltou personalidade, que, né, de investir não, no, é, no bueiro. <risos> e aí é, é o reforço daquela que eu falei, tipo, se vai fazer um negócio que é uma sinopse, um resumão, beleza, faz um resumão. Não tem problema você cortar o que, as quedas, milhões e milhões de quedas que ainda continuam, né? Mas... Se quer cortar alguma coisa, velho, corta. Mas pra que cortar e cenas como aquela do Buir e tal não, não precisa, velho Emoção mínima Que é uma piada muito ruim Que corta o tempo de cena De uma das cenas mais fodas Que é do, do sacrifício do Shiryu É isso que eu não entendo, entendeu? Até rolou o sanguezinho ali Anulando a... Comentado no episódio... Que a gente fala da primeira parte tal, que era sem sal e sem sangue, até agora tem um sanguinho, né? Tem um, tem um sanguezinho ali é, no... É, verdade. No mist tem um sanguezinho bem de nada quando o Seiya se machuca na bandana do Shiryu, mas mesmo assim, velho, eles deixaram de contar algumas coisas importantes pra dar valor a outras coisas meio bobonas, assim. Na primeira parte, essa segunda parte é até é mais de boa.
0: A classificação indicativa dessa versão do Netflix é livre
2: também, né? Eu acho que é
1: 12, É 12?
2: Né? Ou não?
1: Eu não, eu não... Não eu acho que é tudo. Pegando o cara no que Guilherme falou, dessa questão deles deixarem de mostrar coisas importantes, uma coisa que eu senti muita falta deles não terem mostrado foi quando Shiryu foi restaurar as armaduras dele, a armadura de ceia, que foi quando ele conheceu o Mu que ele doou o próprio sangue pra restaurar as armaduras e tal, que é uma coisa importante que é a gente saber que Mu é o cara que conserta armaduras, que as armaduras uhum. podem ser consertadas, que elas precisam do sangue do cavaleiro para ressuscitar. E isso foi uma coisa que nem sequer foi mencionada, tipo, o Mu porque Mu apareceu.
2: Bizarro, velho. A forma é. de ressuscitar é cortando o pulso e dando todo o sangue pra... É, a é. Não, é
1: imagina... É. É.
3: Realmente, imagina botar isso hoje, velho. Isso é.
1: Realmente. Mas eles poderiam colocar isso de alguma outra forma. Aí optaram
2: por trazer o Mu um pouco mais diferente, assim, interagindo com o Seiya. O que causou uma coisa meio bizarra pra quem assistiu dublado e gosta da nostalgia de assistir dublado. Porque o Misty e o Mu são dublados pelo mesmo dublador, que é o Marcelo Campos, eu acho. E então naquela cena lá que aparece o Misty e o Mu de fundo, é a mesma voz. Lógico, com a entonação um pouco diferente, porque o Mu fala mais pra baixo. E o Misty é um pouco mais afetado. Mesmo com entonação diferente, era o mesmo dublador. O que é legal, porque mantiveram o mesmo cara, mas é estranho porque é o mesmo cara na mesma cena, sabe? Então essa mudança do Mu acabou causando uma coisa meio bizarra.
1: Eu preciso comentar uma coisa aqui que eu até anotei aqui na minha pautinha pessoal. É a questão das legendas. Porque as legendas dessa temporada, estão muito melhores que a da primeira. Eu não uhum. sei se vocês assistiram a primeira temporada, se vocês assistiram dublado. dublado ou legendado. Tudo, tudo, tudo.
3: É porque... Não, só dublado. Tudo. Não,
1: veja só. Eu tenho, um costume, eu tenho um costume bizarro quando eu tô... Eu, eu sempre assisto legendado, mas cavaleiros é cavaleiros. A gente tem que assistir dublado porque a dublagem é clássica, né? Sim. Mas assim, eu tenho um costume. É costume de tradutora. É botar o negócio dublado e acompanhar a legenda pra ver ah, as diferenças. Sim. Certo? Então, a primeira temporada, ela tem uma legendagem muito ruim. É muito ruim. <risos> ruim, é, é cheia de erros e de erros, assim erros de quem não procurou saber o contexto da história de quem não pesquisou direito, não fez a tarefinha de casa, e deixou passar muita coisa uma coisa que Rudá falou, deles americanizarem as coisas, né, eles mudaram os nomes dos personagens, alguns personagens, é, quando você assiste em inglês, ele tem nomes diferentes eles não são shiryu, eles não são ioga, é, os nomes são diferentes, e o nome da, tanto é que o nome da irmã do Seiya não é Seika, é Patrícia, Patricia, né? Então,
2: assim, É o do crime, velho.
1: É, sério, é sério. E aí, a legendagem da segunda temporada, eu não sei se foi a mesma pessoa, eu não parei pra prestar atenção nisso, mas me parece que é uma legenda muito mais coerente de quem conhece o trabalho, de quem procurou saber, de quem colocou os elementos corretinhos, os nomes corretos, os nomes dos golpes corretos, os nomes dos personagens corretos, tudo corretinho. Então, assim, eu tenho que elogiar essa legendagem a agenda ficou muito boa, uhum. é, em contraparte, que a primeira da primeira temporada ficou muito ruim.
3: <risos> é, mas puxando um pouquinho isso que o Dani falou, dá, dá pra ver que em alguns pontos parece que a crítica funcionou, ou no, realmente de, de mudança da primeira a segunda parte dessa temporada, tiveram alguns, né? Como eu falei logo mais no começo, que a parte contemplativa, muitas vezes de na, na, na briga inicial dos Cavaleiros de Prata, você tem eles conversando um pouco mais, você tem uma luta um pouco mais elaborada. Isso eu achei bem uhum. legal comparado com a primeira. Sim. Mas ainda assim, lógico, alguns pontos ficaram rápidos outras coisas assim mas a, a, os primeiros episódios eu, eu confesso que é, é, como o Dani falou ela viu uma melhora na legenda eu vi essa melhora nessa relação dos personagens tá certo que realmente foi cortada a, a importância dos outros cavaleiros para focar mais no Seiya mas sim a, a... mas não são
2: ruins não velho os primeiros é. episódios
3: não são ruins não exato até o engano, até o terceiro episódio eu gostei é, eu, eu acho gostei que é o tipo mais
2: eu... perto do, do original que a gente já teve
3: velho nossa eu odeio é. desde o começo <risos> não, é
1: a época é rudar. É. Ele é, já tá. chegou com o coração muito fechado o tá, tá. peito então tá. fechado
3: É porque da... é o Rudá viu a água ao fundo Ele viu aí, tá, abriu um boeiro e a água saiu
1: Saiu
2: toda bala O que me deu raiva, velho, O que me deu raiva de verdade Além de cortar a cena do Shiryu é Eles manterem aquele negócio dos cavaleiros negros, velho. Ah, isso ah. é uma coisa eu que eu
1: quero Eu preciso falar muito sobre muito isso
2: feitinha, Que eles tiveram que encerrar porque começaram, né
1: É um tormento necessário Porque eles fizeram a... assim Eu não vou falar a merda porque eu não quero é, com, é concordar com o Rudá
0: só por implicância, mas
2: você sabe
1: que eu
0: tô falando é só, a verdade
2: é, é. Só implicar, eu é senti... De... <risos> eu estou
1: aqui só para implicar, hoje... <risos> eles se utilizaram da liberdade poética para criar novos conceitos e novas coisas, eles fizeram toda essa questão do Mitsumasa ser envolvido com outro cara, que eu esqueci o nome dele agora, hum. o... O
3: Caolho, o Caolho. O, o, o inimigo, <risos>
1: é. o carinha lá, o cara... É pra eles terem um acordo, deles serem pesquisadores e fazer as coisas e tal, assim, que eu acho que ficou coerente dentro daquele contexto de, a ah, massa tem de envolver a tecnologia... Ele saber que existem os cavaleiros dele pesquisar e, e propor as coisas E a partir dali ele criar os cavaleiros negros Que eu achei isso genial Eles darem uma origem Um sentido pra existência Meu dos cavaleiros Deus. negros
2: eu que, que, Agora eu vou ter que gente, concordar com o rodar. Não, é sério,
1: olha No original eles chegavam E os caras eram bem aleatórios Oi, eu sou um cavaleiro negro aqui eu tenho uma armadura igualzinha a de Pegasus E eu eles são igual ao cavaleiro de Pegasus Um sentido zero, né? Mas eu achei fantástico essa questão deles darem uma origem eles contarem uma Mas história mais. Não, sim, <risos> mas a sacada de fazer isso foi interessante. Assim, eu a intenção
0: foi o boa. O resultado é. foi horrível. É. Né?
1: Fizeram os cavaleiros
0: parecendo o Bane, cara. Com os tubos de negócio nas costas pra ficar bombadão. É, Pô, horrível pareceu. Véio.
1: Ele ficou, ele ficou é. a mistura dos cavaleiros de aço, que são ridículos, com a proposta dos cavaleiros negros. Foi tipo, a proposta dos cavaleiros de aço, mas vamos pegar aqui esses cavaleiros negros que ninguém sabe de onde veio e vamos fazer alguma coisa. Aí, o que que acontece? Eles deixaram essa saga aberta, esse pedacinho aberto, e eles precisavam fechar. Aí uhum. eu achei que esses dois é, últimos é Episódios da, dessa segunda temporada foram chatos. Sim. Ah, foi maçante. Porque foi um tormento. Ele volta porque...
2: com uma coisa que é defeituosa lá da primeira parte.
1: É porque ele precisava fechar esse arco. É, precisava. Ele precisava.
2: Que... Ia ficar esquisito se não fechasse. Pois é, é
1: tipo, é, é o que eu digo. Foi um tormento necessário, que ele precisava dar um fim àquilo. Eles precisavam uhum. terminar aquilo <risos> ali pra ter partido pra outra. Assim que o cara foi derrotado, chegou uma flecha. Do nada. É... Vindo de um portal. Aí eu fiquei tipo, ok, como é que eles estão pro santuário agora? Que eles estão lá no.
3: Um do outro lado do mundo,
2: no um deserto. E isso é o gancho pro próximo bloco. <risos>
0: É, Então gente Aí é isso Essa segunda parte Ela termina Com a flechada da Saori Como a Dani dizendo aí Extremamente mal feita né? Saiu uma flecha do portal De onde é que veio essa flecha Que ninguém sabe A flecha saiu do portal Atingiu Saori E aí No anime No original É o gancho para eles Tentarem salvar Saori é, Atravessando as 12 casas Do Zodíaco E enfrentando os Cavaleiros de Ouro Que é
2: a melhor coisa De Cavaleiros do Zodíaco
1: pois De todos é. os
0: tempos É a melhor coisa faz... é, Exatamente é. É. E aí, vocês acham que tem necessidade da Netflix fazer alguma coisa nesse sentido, gente?
1: Velho, eu acho assim. A Netflix já começou. Né? Não, ela tá na hora de <risos> parar, né? Ela não. Mas é, é, olha, ela cancela coisas melhores. Ela, ela cancelou Emily Van que é uma série maravilhosa. Ela cancelou Sensei, que era uma série maravilhosa. Selo,
2: Spinning Out, que é uma série muito boa, promissora, que acabou perdendo. Ele que tá lá cancelar uma coisa ruim agora. <risos>
1: Mas aí que é que aí é que tá. Como é que ela vai chegar nesse consenso de que isso é ruim e precisa ser cancelado? Porque. Querendo ou não, por mais que assim, existam pessoas que reclamem que é ruim, todo mundo para pra assistir. Ou seja, ela, ela continua tendo na audiência que ela precisa para manter isso no ar. Não
0: veja, eu, eu, então, eu vou dizer uma se coisa. aqui, assim, tiver audiência
1: hein? vai ter história. Não, eu tenho que
0: dizer uma coisa aqui que eu só assisti essa segunda parte para gravar o programa, viu? Porque senão eu não assistiria. Não assistiu. Assistir para gravar, gravar o não programa. Vai ser lá. Olha, <risos> assisti. Olha. Assistir por vocês.
3: É por
1: vocês, meninas. Nós estamos aqui por vocês, tá? <risos> Veja só. Cavaleiros do Zodíaco, ela tem uma magia no fã. Fã antigo de Cavaleiros do Zodíaco. Ele vai assistir qualquer porcaria que você botar na frente dele. Porque é Cavaleiros, até aquela bosta daquele anime do Saint Seiya Omega. Todo mundo assistiu dizendo que era ruim. E todo e ninguém parou de assistir. Todo, eu parei. Assisti. nem assisti, eu é, nem comecei. Eu, consigo, eu também consigo. Eu nunca nem, nem toquei. Eu
3: consigo, eu também nem comecei.
1: Eu <risos> comecei. <risos> sei, é. eu assisti sete episódios, depois eu fiz que não, não aguentam assistir isso. Ele
2: não merece que, que não a gente derrume legna é nenhuma. Que... Mas oh. é que tá, nós entramos no impasse, porque beleza, o Cavaleiros foi adaptado, tá meio mais ruim do que bom, adaptou uma parte da história que não é a preferida de todo mundo, né? E agora eu pergunto pra vocês, a melhor parte é agora. Como é que vai ser essa adaptação? Como é que vocês acham que, que vai rolar, velho? Eu vou dar minha opinião logo aqui, que eu acho o seguinte, é, apesar de Todas as, as merdas que aconteceram, eu vou sim assistir a próxima parte, a próxima temporada, porque justamente é a melhor parte do anime. Então eu tô curioso para que, tipo, com os feedbacks certos e tudo, eles pelo menos é, deixem as partes importantes intactas. E tô bastante curioso pra saber como é que eles vão fazer pra adaptar as 12 casas, né, velho? Eu sei
0: como é que eles vão fazer, eles vão reduzir, eles vão passar de 12 para 5 casas só do Zodiaco.
2: <risos> Não, não diga isso. Vamos ter fé, vamos ter fé no Cosmos.
1: Eu não, eu não acredito que eles vão cagar tanto. A melhor fase do Cavaleiros do Zodíaco. Que eu acho que é a fase que conquistou muito mais pessoas do que todos os começos. Beleza, tem muita gente que é fã do Ceia, dos Cavaleiros de Bronze e tal. Eu sou a pessoa dos Cavaleiros de Ouro. Gosto de bronze, gosto, mas os de ouro são os melhores. Só o luxo. é só o luxo. Eu sou luxo, porque é top, né? <risos> eu sou rica! Eles têm tudo na mão para não fazer merda com essa nova fase. Que a gente sabe que é a melhor, é clássica, é uma preciosidade. E eles têm que fazer direito. Eu acho que eles, velho, eles cortaram, eles não já, já, eles já deram fim naquela palhaçada lá de cavaleiros
3: negros? Ainda bem.
1: Agora eles têm tudo pra focar no que realmente importa, que é a guerra com o santuário. Nem todas as casas vão estar ocupadas por... Por inimigos. Alguns cavaleiros de ouro, eles são aliados. Então, ele vai chegar na primeira casa, o, o Mota tá lá, vai dizer ó, oh, vem aqui, vamos consertar a tua armadura. Aí ele vai fazer isso rápido,
2: vai pular que tá para quebrada, né? Então não precisa nem consertar.
3: Exato. Elas não estão uhum. fortes. É, Ficam meio sujas, né? Tô meio sujas. Né? Pra... É, mas aí
0: você passa um, um produtinho, uma flanelinha mágica que, que limpa.
1: <risos> Óleo de peroba. É,
2: um
1: Mas é isso, eu acho que eles vão fazer acelerado mesmo, de acordo com que ele vai direto ao ponto e ele vai e concluir. Eu tô com medo, eu tô com muito medo de que eles caguem, mas assim, eu prefiro pensar que eles não vão cagar. Eu vou assistir igual, porque eu quero ver o que, é que vai acontecer. Se for ruim ou não, eu vou assistir. E
2: vamos gravar
1: aqui sim. Terceira temporada.
3: Como, como o Dani falou, é, Eu também tô bem, bem receoso do que vai ser feito. Espero que seja algo legal, mas eu vou assistir, claro, pela curiosidade. Mas, por exemplo, nessa, nessa temporada agora, na segunda parte da primeira temporada, deram esse foco mais pro seia. Nas 12 Casas, você tem uma divisão muito certa ali dos cavaleiros. Tantos cavaleiros lutam em tais casas, você tem essa segregação deles e nessa escolha de, de terem só focado no sei e deixarem os outros cavaleiros de bronze de lado, será que vão fazer isso? Provavelmente não, né? Na parte do, das 12 casas, mas... Tomara que não, velho. É, mas a parte importante... Porque as melhores
2: da... lutas não são a do Seiya. Não exato. são as do Seiya, velho.
3: Pois é. E só que aí, algumas relações ou, ou, ou coisas que foram impostas na, na temporada anterior, que foram é, ocultadas, como essa parte da, da reviver as armaduras porque a armadura realmente não tá tão quebrada tá meio desgastada, não é. só se Dá es... pro gasto
2: ainda dá pra... É, sabe o dia ali, dá pra funcionar
3: é, tira aquela urgência de, cara, a gente tá com uma coisa que é inutilizável, que a gente precisa voltar ela nos trinques uhum. ali, mas nesse, no, o, o anime tá tão na Netflix tá tão normal ali que você só vê que tá sujo, sabe tá meio estranho, pra, pra mim esse é, essa é, essa é a, o resumo desse, desses dois Parte aí, né? Primeira e segunda parte dessa temporada é, Foi muito estranho, rápido e estranho Porque co algumas coisas deixaram, outras tiraram E tô com muito medo, sim, dessa parte do santuário Curiosidade pra ver se vão tomar um rumo melhor Até porque, como o Dani falou, é um dos mais importante que a gente tem aí, né? E vamos lá, vamos esperar pra ver como é que vai ser
1: Mas sabe do que, que a gente não falou? A gente não falou de Marin no primeiro, Na primeira temporada eles deram a entender que a Marin era a irmã do Seiya E nessa eles fizeram uma confusão né, com a história de que Ah, cadê? A Marin é a Seika? Não, a Marin não é a Seika Ah, a Marin é minha irmã? Não, a Marin não é minha irmã Eu mãe. acho que
0: o roteirista ele tá em dúvida, ele vai decidir isso mais na frente Ele não decidiu <risos> ainda
3: é, ele, é, como o Duny falou, ele parece que deixou no primeiro. Eita, botou essa pulga atrás da orelha. E agora tá não? pronto, tá parecendo Star Wars Episódio 9. Aquele uh, negócio de... Não, não, mas isso não é o Jedi. Não, mas o Jedi não é isso. Mas no filme passado você falou isso. Não, mas agora é diferente. É Exatamente a mesma coisa.
1: É. Ele construiu essa, essa, essa narrativa do mistério de uma forma tão, tão legal, né? Que foi de... de a Ioria chega lá e sequestrar, entre aspas, a Seika e levar, e se passaram anos depois pra até o ceia começar o treinamento de cavaleiro, e, tipo, ele deu a, a questão de forma lógica e coerente então fazia todo o sentido que dentro desse universo a Marin fosse a irmã dele, aí chegou na segunda temporada ele, ah não, vamos aqui desfazer essa bosta. Primeiro
2: ele, ele deixa meio que a certeza e depois vai lá e dá a rasteira e diz que não é, né? É. Então realmente eles não sabem o que fazer com o mais esse plot que eles exploram e, e, e tiram ao,
3: ao longo da série. É porque fica bem jogado, né? Porque quando eles vão tentar é, é focar nisso, nenhum deles diz que não é. Só diz, não, por não, faz escolha o passado dela, você não vai gostar do que você vai ver. E, tipo, não diz se é ou não é.
1: <risos> fica no ar o mistério, tipo, é. a, a sua irmã não é mais e que vocês, vocês acham que, que é ou não é? é? Uh,
2: no original não é, mas eu acho que vão botar que é, velho. Eu acho que nessa nova vão botar
3: que é. É, eu não não me importaria. Se fizesse, contasse uma construção legal, não me não importaria em ela ser.
1: né também não. Porque eu acho que do jeito que foi construído na primeira, que foi construído pra ser, eu acho que pra mim também não faz diferença nenhuma. Hum.
0: Então, chegou a hora aí da gente analisar em patolas, quanto é que vale essa segunda parte do Cavaleiro do Zodíaco aí da Netflix? É, pra vocês, quantas patolas
3: valem? É, eu tive uma impressão como eu disse, um pouco melhor da primeira parte, nessa segunda parte agora nessa segunda... Eu, eu tô falando parte gente, porque isso é meio que uma temporada, só que a Netflix chama que é uma segunda temporada então eu fico meio confuso de como chamar, fico, mas... Mas ficou ah.
1: confuso mesmo, né? Porque Exato. eles começaram dizendo que seria a parte de uma temporada e agora eles lançaram como, como o outra temporada segundo... pois aí.
3: Pois é. pra mim ainda é a segunda parte da primeira temporada, então vou tirar desse raciocínio. Então, essa uhum. segunda parte, é... eu gostei um pouco mais justamente pela, como eu falei, a, a luta com os Cavaleiros de Prata. Teve uma parte de contemplação maior, alguma, alguma alma, as lutas ganharam um pouco mais de alma comparada à primeira parte, isso eu gostei bastante. Apesar de no final foi bem rapidinho, cagado, voltou aquele negócio do Cavaleiro Negro pra tentar encerrar de vez, mas eu, ainda assim, eu disse lá na, na, no primeiro episódio, que a gente gravou no episódio 12, sobre a primeira parte, que minha nota foi um 6, mas eu di, eu hoje vendo assim com a cabeça um pouco mais agora dessa segunda, eu daria uma nota, mudaria um pouco para 5, e essa eu deixaria um 6. Então eu deixo aí Mercedes seis hum. patolas para essa segunda temporada. Não é a pior coisa do mundo, não é, mas é não, foi, não. me divertiu e alguns pontinhos ali otimizou, mas realmente como uma nostalgia grande assim de Cavaleiros, foi bem completo, foi uma experiência que eu gosto muito mais do original, mas esse aqui teve um, uma curiosidade legal de ver, então deixa aí meus seis Patolas. Boa!
2: Então, pessoal, eu, eu também concordo com o que Paulo falou, acho que tem pontos é, fortes comparados com a, a primeira temporada, não, é tão, não tem tanto lenga-lenga, tem um, a história um pouco mais acelerada do jeito bom... E isso é um ponto positivo Mas eu acho que os grandes problemas ainda persistem Tem cenas que deveriam ser icônicas Marcantes pra caramba de fazer ficar emocionado Mas são trabalhadas de uma forma totalmente desrespeitosa assim, Na minha opinião E meio que abaixou muito minha nota do que, do que eu daria a solução lá do Cavaleiros Negros, que eu acho que não é bem feita, não é, não é legal, teve que ser resolvida aqui nos últimos capítulos para poder dar um fechamento para também não ficar vazio, né? Então é um retorno de algo que eu não gosto, mas sei que ele é necessário e a, os primeiros episódios eu realmente curti, assim, entrei na vibe e me fez voltar pro sentimento que eu tinha antigamente, logicamente, com todos os defeitos que a gente apresentou. Mas ainda tem uma esperança ali para essa nova temporada que vai vir, que é o melhor arco da história. De, de todo o anime, de todo o mangá que é a casa, as 12 Casas, né? A luta contra os Cavaleiros de Ouro. Existe pelo menos uma esperança da gente ver algo um pouco mais bem adaptado a partir das, da, das críticas das pessoas que gostam, né? Dos fãs. Espero que a Netflix veja, repense um pouquinho as coisas e faça algo mais é, para pro fã hardcore. Não precisa ser hardcore demais, que a gente sabe que isso não vai acontecer, mas que agrade tanto a galera das antigas quanto esse novo público que essa série foi desenvolvida para, né? Então, eu sou um pouco mais esperançoso. A arte continua bonita, eu acho muito bonito. Perdeu aquele negócio meio que de Pokémon, que toda vez que você dá o um golpe, é, tinha uma animação específica pra dar. Ainda existe, mas muito menos do que na primeira parte. Então, eu acho que se pegar toda essa beleza estética que me agradou com um roteiro um pouco mais organizado e mais respeitoso com algumas partes, eu acho que podemos ter uma segunda temporada mais é, bem desenvolvida. Então, minha nota sobe meio pontinho comparado com o episódio anterior que a gente gravou, porque foi melhor mesmo, mas ainda tem problemas, e eu vou dar sete, sete patolinhas cósmicas para essa segunda parte aí. Então, pessoal, minha
0: eu, vocês sabem que eu odiei a série, eu odiei a primeira, e essa segunda, todo o ódio foi se acumulando, né, e até que culminou aí nessa segunda parte, né, que eles chamam de primeira temporada ainda, e eu achei que eles poderiam ter evoluído um pouco e eles não evoluíram, na minha opinião, eles repetiram os erros da primeira é, Continuaram com aquela história Em soça, né? É, num ritmo totalmente fora de, de, de propósito, sem desenvolver os personagens secundários, sem desenvolver os vilões. É, em relação à beleza da animação, eu reconheço que a animação é muito bonita, mas quando ela tá parada, né, quando os, os personagens se movimentam, a animação passa a ser bem amadora, bem feia mesmo. É, eles têm um momento que eles soltam um raiozinho que parece o raiozinho do Mega Man, cara. É muito feio mesmo. <risos> e... que é engraçado,
2: rapidinho. O que é engraçado porque tem quadros que eles. Usam desenho clássico que são lindos, velho. E aí eu fico pensando: porra, imagine se fosse a série com aquele nível daquele gráfico ali, Sim, né? Sim,
0: com certeza, mas eu não sei o que é que passou na cabeça dos caras fazer isso. Eu achei que foi meio que descaso, assim, sabe? Fizeram de qualquer jeito, vamos fazer uma sériezinha de qualquer forma e aí e, e saiu isso aí. é Eu acho que tudo bem, é para um público novo, né? Como muitas, muitos remakes e muitas produções são para um público novo, mas aí você também tem. Que que levar em consideração a galera aqui que é isso desde sempre, né? É, a gente teve agora uma sessão imensa aí de live action da Disney e tudo mais, e você vê algumas agradam outras não, mas assim existe um, um respeito ao público antigo e adaptações para o público para o público novo, né? E não essa coisa acelerada, né? E, e, e totalmente despropos, desp, despropositada assim como é, é esse Cavaleiro do Zodíaco da Netflix. Então minha nota vai ser dois e meio, baixando um pouco. A minha, minha nota foi três, Minha nota Nossa, é dois cara. e meio. E eu, e eu espero do fundo do coração que eles não insistam nessa empreitada, nessa loucura e parem por aqui. <risos>
2: A Meu pior Deus. nota do caranguejo até agora, velho Porra. Eu tô passada Não merecia isso tudo, não Merecia, merecia isso. É, eu posso baixar Se você um acha cinco, que não mereço isso tudo Eu posso baixar pra dois a minha nota Esse hate todo, não Esse hate <risos> todo, né não, Também não é assim, cara mas, mas vamos ver a nota da convidada aí
1: Eu acho... Que o grande erro da Netflix no geral é não ter dado espaço para eles desenvolver os episódios em mais tempo. Então eu acho que se ela fosse uma série de 10 episódios até 12 episódios por temporada ele teria tempo suficiente para explorar todos os pontos que não foram explorados. Levando em consideração os pontos positivos, o conjunto da obra, as inovações, as coisas que deram certo nas temporadas em geral, né? É, eu acho que a segunda temporada foi muito melhor do que a primeira. Se eu fosse dar uma nota para a primeira temporada Seria nota 6 é, Levando em consideração tudo que eu já falei para essa nova temporada Teve os bons momentos Eu acho que a, a, o arco dos, dos Cavaleiros de Prata Ele foi bem fechadinho, foi amarradinho Os Cavaleiros de Prata que não apareceram Eu não senti a menor falta Eu acho que a história passou Ela passou o principal Sem enrolar muito Eu acho que ela cumpriu o que ela prometeu Tirando a parte do tormento necessário que eu falei Precisava dar um fim àquilo Eu acho assim que no geral Como o Paulo falou Me entreteu, me divertiu Cumpriu o propósito dela Agradou. Tem suas falhas, eu reconheço. É, minha nota fica 8 patalhinhas
2: Opa! Foi boa, foi boa. Ah, foi melhor, melhor.
1: <risos> é, Nossa, você é leva bom. em consideração que eu daria 6 pra primeira e essa foi melhor. Minha nota tem que ser 8.
0: Ah, podia ser 6,5, Dani.
1: <risos> é 6,1 e,
0: <risos> e é isso aí, pessoal. Estamos terminando mais um programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dani, obrigado aí pela presença.
1: Ok é isso, meu amigo? Pode me chamar sempre que eu venho.
0: Mais um um podcast gravado com a gente. Pois Muito
1: é, bom. fortalecendo a parceria aí, né? Sim, Uhul. eu espero
0: que você venha uhum. num programa que não seja sobre cavaleiros. Eu acho que a gente pode fazer, né? Não precisa fazer mais sobre cavaleiros. A gente pode fazer sobre outra coisa e convidar a Dani pra
3: falar com a gente. A voz de Rudá tá triste, velho. Então você vê o Tô. pesar, o sacrifício na voz ah, dele. É? Né? é isso aí, Dani. Quando é que a gente pode lhe encontrar? Diga aí suas redes sociais pra todo mundo.
1: Então, eu ia dizer, me chama ali no zap, mas <risos> eu faço parte de um grupo chamado Avar para todos, nós temos nosso podcast Olarcast. se vocês não conhecem é bom conhecer, né, assim, só não, não estou intimando ninguém a nada, mas é bom conhecer. Com a arma na isso, cabeça, é Muito é, bom. Est estamos, no, é, estamos no Instagram e no Twitter como arroba para Todos, temos o site também, olharparaTodos.com.br, onde estamos postando sempre coisas sobre filmes, séries e coisas e tal e o meu Instagram pessoal é arroba G. Souza e no Twitter Amazonanerd Beleza,
2: então é isso aí pessoal até a próxima até a próxima pessoal tchau tchau e fiquem
0: bem
3: valeu pessoal Falou. valeu pessoal
1: tchau tchau
0: não assistam Cavaleiro <risos> não, assistam
3: sim
2: assistam sim <risos>
0: É, agora vamos, vamos dizer que Cavaleiro do Zodíaco fosse feito aqui no Brasil. Cavaleiro de muriçoca.
1: O Loro
3: José! <risos> a, a armadura de Oloro José. O cara bota e tem um, um braço gigante na bunda dele.
0: Oh!